0: 欢迎大家来到今天拿中聊圣经。那我们再用一杯咖啡的时间，我们要来轻松聊聊圣经。今天我们要来读启示录的第九章，在前四号吹响的时候，大家都是在自然界发生的事情；但是第五到第七号焦点就专注在灵界发生的事，并且我们看到在灵界的征战开始影响的世界。在一到十二节。记载第五号吹响发生的事情啊、哦，那和前面一样，约翰在异象当中看见有一颗星从天落在地上，但不同的是哦，这一颗星和第八章所提到的那一颗阴沉的星啊、哦、不太一样啊，这一颗星似乎带着位格哦，所以呢，有解经家认为这可能是堕落的天使，但因为有太多的讨论，所以我们不做多余的解释，因为我说过。啊，在启示录里面，这些讨论基本上很多的时候，其实就是学术上的讨论，但没有办法做一个定论了、哦。因为呢，而且也因为约翰并没有告诉我们这一颗星到底是什么，他就是说一颗星啊。那经文提到呢，这一颗星呢有钥匙哦，有无底坑的钥匙，那他开了无底坑。那无底坑又是一个非常多讨论的地方啊。那主流的看法是呢，无底坑是与神敌对的灵界二者的居所，但是呢，呃，就算是他们的居所，也在神的掌管之中，所以没有神给的钥匙，这个无底坑没有办法打开。那在这个经文里面呢，这个无底坑的钥匙呢，给了这一个星，这个落下来的心啊，那这个。这个打开无底坑之后呢，三到十节就提到这个无底坑里面呢有一种很特别的蝗虫，或者是我们说像蝗虫的生物啊、哦，因为约翰的描述跟我们所认知的蝗虫哦有很大的不一样啊。那经文提到的这个蝗虫是有能力给他们的，好像地上蝎子的能力可以伤人啊。但是第四节这样说。不可伤害地上的草和各样轻物，并一切树木，唯独要伤害额上没有神印记的人。你还知道我们在大自然界的蝗虫就是会吃草的嘛？所以当蝗灾来的时候，只要是所有的长叶子的植物都被吃光啊。但这个蝗虫很特别，它被命令。被限制，那些本来是作为他食物的地上的草跟各样的青物都不能吃，树木不能吃，不能伤害他们，只伤害头上没有神印记的人。所以我们也看到，这也在神的掌管当中。这个蝗虫伤人呢，不至于死啊，但是提到要受苦五个月，那是不是真的也是五个月呢？也很多的讨论，但确定的是。会有一个期限。那经文提到这个蝗虫带来的痛苦呢，就好像人被蝎子蛰到一样啊。那我们很多的人不太了解被蝎子被蝎子蛰到是什么感觉，但是就是知道很痛、哦。那第六节说呢，在那些日子，人要求死，绝不得死，愿意死,死，死却远避他们。哇，这真是蛮痛苦的状态哦。人会痛苦到想死，但却死不了，然后继续在这个痛苦里头。但是这些受痛苦的人呢？不是所有人，是那些没有神印记在额头上的。我想，这是我们很需要明白的、喔。接着，七到十节就描述蝗虫的样子。那这些都是象征性的描述哦、喔。形状像马，头上是金色的，脸好像男人的脸，头发好像女人的头发。那眼睛，眼睛加注这些头发就是呃昆虫的触须哦。那牙齿好像狮子的牙齿，胸前有铁甲，拍翅的声音像万马奔腾。尾巴有像蝎子的毒钩，那约翰这样的描述确实和我们目前在大自然所认识的蝗虫是不一样的。但别忘了，这是从无底坑来的，自然是不一样啊。并且这些蝗虫哦是由领袖的，十一节有无底坑的使者做他们的王，按希伯来话名叫亚巴顿，希利尼话名叫亚伯伦，希伯来文亚巴顿的意思就是毁灭。那希腊希腊文雅波人的意思就是剿灭者。那统管蝗虫的领袖也很多人在讨论，到底是什么身份，我们不得而知。但确定的是，这个统管蝗虫的领袖是属恶者的。但是就算是这样，人在神掌管之下。十二节这样说。第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来，这就回应了第八章。你还记得吗？第八章最后有一只老鹰喊的“祸灾，祸灾，祸灾”，三个祸灾代表有三个灾祸，而这是第一个灾祸。接着是三到二十一节，第六号吹响。经文记载，被捆绑在伯拉大河的四个使者被释放了。这是这四个使者呢被释放，也在。啊、呃，这个神的掌管底下你看十五节，那四个使者被呃就被释放，他们原是预备好了。你看到原是预备好了，在啊、呃、到某年某月某日某时要杀人三分之一。约翰没有说哪一天有这个灾祸，但却清楚地提到这个灾祸的时间已经定了。然后这个四个使者呢？他被好像被捆绑着，也就是他其实是被掌管底下的，他没有办法自由行动的。另外，这四个死者的身份也是很多人在讨论，我们没有办法确认这四个死者到底是什么样的身份，他们到底是谁。但可以确定的是，这四个死者是领队，应该是屠啊啊率领有能力屠杀很多人的大军的领袖啊。那接着是七十八节，约翰就形容这个军队的样子。经文这样说：我在意象中看见那些马和骑马的，骑马的胸前有甲如火，与紫玛瑙并硫磺。马的头好像狮子头，有火有烟有硫磺从马的口中出来，口中所出来的火和与烟并硫磺啊、呃，然后这些呢，从经文就说到从马的口中所出出来这个啊、呃、火啦烟啦硫磺啦那。这些都，这三个东西就杀了人的三分之一啊。然后也提到这个马呢的尾巴像蛇，可以伤人。家人们，这也超过了我们所能够想象的这个马匹的样子啊。所以也有人猜测，这会不会是新的武器系统？但我说这都是猜测。但重要的是，当这些灾祸临到这些不信主的人身上的时候，二十、二十一节这样说。其余未曾被这些灾所杀的人，仍旧不悔改自己手所做的，还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走、金银铜木石的偶像，又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事。那这章经文就到这里结束。我们对于未知。总是有很多的好奇，所以很多 YouTuber 你会发现，啊、我们的 YouTube r 上面有很多奇奇怪怪的一些节目，都是在谈外星人啦，谈很多我们不了解、好奇的事情。所以也有人在研究启示录这些当中很多的东西，会不会是外星人？会不会是先进的科技？等等等等。那启示录当中确实有有很多我们真的不太了解的事物，甚至超过我们的想象。就像五十年前的人绝对无法想象，现在人手一只智慧型手机，生活大小事情我们都可以透过手机处理。同样的，老约翰所叙述的是他的意象当中神启示他看见的。约翰无法明白他所看见的是什么，而读启示录的我们，常常也陷入这样追求的奥秘的里面，却忘了神透过启示录在告诉我们什么。你知道，在这一章里面，我们看到的这些灾祸。有一个很重要的重点是，这些灾祸不能伤害有神印记在头额头上的人，也就是这些人或许会经历这些灾祸所带来的环境，但是却不会被伤害。另外，看起来很可怕的灾祸，别忘了都在神的掌权当中。你看到无底坑的钥匙是神给的，释放四个死者的命令也是从神来的。最后两节，我们看到神还是有心意，他期待这一群啊、呃，在在这些灾害降降下之后，这些人呢还是要悔改。但我们看到这一群人仍然不悔改，所以家人们，今天我们要为自己来祷告。我们其实活在一个充满罪的世界里头，祷告让我们真的看重我们因的救恩，而我们在我们的额头上有那个属灵的印记，让我们出淤泥而不染。让我们好像在这个世界里面，我们却不被这个世界的栏杆感染。好，让我们在这个幕后大而可畏的日子来到的时候，我们可以持续在主超自然的保护里头。好吧，我们一起来祷告。我们为着我们能够有这样的救恩，向神献上感恩，也求主持续帮助我们，让我们可以把持住，让我们可以在真理里面持续往前走。一起来祷告，亲爱主，我们。啊，每一次看到启示录的时候，主啊，这些东西，主啊，总是让我们有很多的想象，主啊，但是我说，主啊，主啊，在在这些我们不了解、不明白的事情的里面，主、啊，我们要看到一些原则是，主你掌权的，主啊，在这些灾祸里面你掌权，在这些灾祸里头你保护所有属于你的人，主啊，主啊，我们是在你的救恩被买赎回来的。主，我们身上带着你自己圣灵的印记。主啊，主啊，在幕后的日子里，主啊，我们也会在这个苦难的环境里面。但主，你超自然的保护要在我们的身边。主啊，你让我们在这个大而可畏的日子的时候，主啊，我们要经历从你而来的超自然的平安。主啊，超自然的恩典。主啊，我知道，主啊，在你里面才有真实的平静安稳。主啊，你也帮助我们。主啊，在这个最罪恶的时代，抓在这个许多不讨你喜悦事情发生的时代，主啊，你帮助我们常常抓住你的真理，站稳在你的真理中。谢谢耶稣，这样祷告，奉耶稣基督的生命。求，阿门。家人们，这好像就旧约先知说那个大而可畏的日子，但是神的百姓真的被保护着。别忘了，所有的灾难当中、灾祸当中，是神仍然掌权。